1: Mitte Jänner wurde schon mal richtig spannend. Diese Woche gab es zahlreiche Ankündigungen aus dem Bereich der Videospiele, der Serien, der Filme und aus dem Technikbereich mit Samsung und einigen anderen. Auch hier gab es Ankündigungen. Hallo, willkommen guten Morgen bei einer weiteren Episode Shock 2 Wochenstarts. Und natürlich stand diese Woche auch im Zeichen der Xbox Developer Direct... Die da am Donnerstag stattgefunden hat. Man hatte schon im Vorfeld eigentlich schon die wichtigsten Spiele angekündigt, die dann gezeigt wurden. Und Microsoft hat geliefert. Alles weitere dazu findet ihr auf der Shock 2 Webseite. Da gab es natürlich zeitnahe die Berichterstattung. Es fließt natürlich jetzt auch gleich dann in die Top 10 ein. Und Schon am Freitag gab es dann einen Sonderpodcast, eine Runde mit dem Nikolai, dem Ben und dem Clemens, wo wir dann diese Spiele, die gezeigt wurden, auch nochmal besprochen haben. Und ich muss an dieser Stelle schon ein bisschen ehrlich sein, der Podcast war ursprünglich eigentlich gar nicht so geplant. Ursprünglich war für diese Woche noch ein anderer Podcast eigentlich geplant, der ist aber ausgefallen, Es war ein Interview und das hat sich einfach verschoben um ein paar Wochen, sprich, das hört ihr erst in ein paar Wochen und deswegen war ich sehr froh, dass wirklich die sämtlichen Redakteure, die auch mitgecovert haben am Donnerstag, die sich die Direct Live angeschaut haben, die für euch die Artikel schon auf die Webseite gestellt haben, alle waren mit dabei dann im Podcast und wir haben dann einfach auch schon mit dem Abstand von einem Tag, was oftmals schon sehr wichtig ist, reflektiert, welche Spiele hat da Microsoft gezeigt, die sollen ja alle dieses Jahr noch erscheinen und welche Spiele haben wir uns welche Bedeutung. Alles weitere dazu, exklusiv für alle Shock 2 VIPs, findet ihr auf euren VIP-Feeds bei Steady und bei Patreon mit allen Details. Alle regulären Hörer haben eine 5-Minuten-Version, sprich ihr könnt euch die ersten 5 Minuten des Sonderpodcasts auch am regulären Feed anhören. Und jetzt würde ich sagen, starten wir in den Wochenstart mit den Top 10 der letzten Woche.
0: Shock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Sind sie die meistgelesenen Artikel auf der Schock zur webseite zwischen 15.01. und 21.01. Auf Platz 10 einen, ein Werbevideo. Man muss ganz ehrlich sagen, ein Werbevideo von Hyundai. Genauer gesagt vom Hyundai VRC-Team. Die haben sich nämlich Gedanken gemacht, als sie den GTA 6-Trailer gesehen haben, umhand den ganzen Trailer wirklich, man kann es recht anders sagen, aufwendigst in Live-Action nachgebaut. Ja, manchmal auch ein bisschen kreativ ausgelegt, ja, aber nicht schlecht. Also alle Achtung, also alle, die sich auf GTA 6 freuen oder einfach große Rallye-Fans sind, schaut euch unbedingt dieses Video an. Ist Absolut sehenswert. Auf Platz 9 geht es gleich weiter mit einem Review, einem Nintendo Switch Review, nämlich Another Code Recollection. Die ersten zwei Another Code Spiele, oder die zwei Another Code Spiele, die am DS erschienen sind, kommen jetzt neu auf die Nintendo Switch. Sind diese Tage erschienen. Der Florian hat es für uns gespielt. Und auf Platz 9 ist schon das Review für euch. Auf Platz 8 eine gute Nachricht für alle Ghostbuster-Fans, nämlich Sony verschiebt Ghostbusters Frozen Empires. Was da gut dran ist, ja. Nach vorne, also sprich, statt 29. März am 22. März erscheint der neue Ghostbuster-Film. Damit können wir auch davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen der nächste Trailer erscheint. Und der Super Bowl ja ist ja auch nicht mehr so weit weg. Und das bedeutet nicht nur Burger und Hotdogs, sondern vor allem auch jede Menge... Kino, Trailer, Fernsehserien, Trailer, der eine oder andere Videospieltrailer wird sicher auch rausfallen von vielen Filmen und Serien, wo wir noch nichts gesehen haben. Da dürfte es bald etwas geben. Es sind ja einige doch sehr namhafte Projekte, die in dieses Jahr noch in die Kinos kommen oder auf die Streaming Services. Also ich gehe mal davon aus, wir werden rund um den Super Bowl schon einiges sehen und dann auch in der Super Bowl Nacht einige neue Trailer bekommen von Projekten und ich schätze mal Ghostbuster dürfte da auch dieses Jahr wieder dabei sein. Auf Platz 7 eine Kolumne zu einem Spiel, das am Samstag offiziell erschienen ist. Und das ist kein Videospiel, sondern ein Tabletop-Spiel, nämlich Warhammer The Old World ist erschienen. Eine neue Interpretation des guten alten Warhammer Fantasy ist jetzt erschienen. Und wir haben für euch eine Kolumne. Kein Review, sondern eine wirklich schöne Kolumne. Wir sagen euch nämlich, warum Warhammer The Old World nicht Age of Sigma ersetzen wird. Auf Platz 6 gibt es dann die erste News, die aus der Xbox Developer Direct herausgefallen ist, nämlich erstes Gameplay, der erste Gameplay-Trailer zu Indiana Jones und der große Greis wurde veröffentlicht. In der News bekommt ihr alle Informationen, eben diesen ersten Trailer, aber wir haben für euch auch noch das ganze Developer-Video, dauert circa, ich glaube, 14, 15 Minuten und ist wirklich sehenswert. Auf alle Fälle ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und auf Platz 5 geht es gleich weiter. Alle Neuigkeiten und Trailer von der Xbox Developer Direct vom 18.01. Wir haben alle News für euch zusammengefasst, alle Trailer, alle Entwicklervideos, egal ob Indiana Jones, Era, äh, Sensor, Saga, Hellblade 2, wo wir jetzt auch einen Termin haben. Das Spiel kommt schon im Mai. Der Gastauftritt von Square Enix und vieles mehr. Alle News findet ihr in dieser News oder natürlich, und hier nochmal der Hinweis, seit Freitag gibt es eine Sonder-Podcast- Sendung für alle Schockzweibs, wo wir ausführlich über alle gezeigten Spiele reden und die Informationen für euch nochmal einordnen. Und wir sind auf Platz 4 schon und da gibt es Paramount Plus Highlights für den Februar 2024. Auch hier erscheint einiges im Paramount Streaming-Service, zum Beispiel Anfang des Monats gleich Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, der wirklich schön animierte Film aus dem letzten Jahr, oder Natürlich auch die zweite Staffel von Halo. Auch die wird im Februar bei Baron Plus starten. Auf Platz 3 Xbox Game Pass, Das sind die neuen Spiele und Abgänge bis Ende Januar 2024. Und auf Platz 2 geht es gleich weiter mit einem Review. Und zwar diese Woche ist ja auch erschienen The Last of Us Part 2 Remastered. Der Clemens hat sich dieses Spiel für uns angeschaut. Und das Review gab es zum Embargo vor dem Spielrelease noch auf der Schock-2-Webseite. Auf Platz 2 ist es dann zum Halten gekommen. Aber was ist auf Platz 1? Und das ist, ist ja ganz ehrlich auch wieder mal eine Überraschung für mich. Und zwar ist es kein... Netflix, Amazon, äh, Game Pass, was auch immer, sondern ein Review. Es ist ein Review und das war ein Review zu Golden Sun The Lost Age. Golden Sun und Golden Sun The Lost Age, also die beiden Golden Sun-Spiele vom Game Boy Advance, sind seit dieser Woche im Nintendo Switch Online-Abo ja mit der Erweiterung, also das ein bisschen hoch, höherpreisige Abo und die Spiele sind da inklusive, einer Version mit deutschen Texten. Also sprich, wenn ihr da in diese Game Boy Advanced App hineingeht auf der Switch, dann kommen ja dann Haufen Spieler hinein und ihr habt meistens das gleiche Spiel dann in keine Ahnung Italienisch, Französisch, Spanisch und auch in Deutsch und in Englisch ist es verfügbar. Also sprich, wer sich diese Bärle noch nochmal geben möchte oder zum ersten Mal nachholen möchte, absolut äh, schöne japanische Rollenspiele, die der Entwickler Camelot für den Game Boy Advanced herausgebracht hat. Wir haben euch das Review zum zweiten Teil serviert. Wer mal reinschauen will, ich würde euch aber trotzdem empfehlen, den ersten Teil vorher zu spielen. Man kann beide Spiele auch unabhängig spielen, aber es ist schon wirklich sinnvoller, da den ersten Teil zu spielen und dann einfach aufbauend mit der Story weiterzuspielen.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Ähnlich wie letzte Woche hat die Release-Liste einige Neuerscheinungen diese Woche zu bieten. Wir starten am 22. Jänner mit The Universum. Am PC ist eine Göttersimulation, also im Stile von Black and White, Populus. Ein bisschen Civilization ist auch dabei, denn man ist zwar eine Gottheit, aber führt auch sein, sein Volk, seinen Stamm von der Steinzeit bis in eine moderne Epoche und deswegen ja eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Aber im Großen und Ganzen, es ist eine gute alte Göttersimulation. Wer wieder mal Lust hat auf so etwas, The Universum am 22. Jänner für PC. Am 23. Jänner geht es gleich los mit einem Spiel, das sollte eigentlich schon ursprünglich vor Weihnachten erscheinen, war auch damals schon in der Release-Liste drinnen, ist dann kurzfristig verschoben worden nochmal, weil einige Bugs dann noch festgestellt wurden. Wir haben hier auch schon in den letzten Tagen ein Testmuster bekommen für euch und ich rede von Stargate Timekeepers, das lang erwartete neue Spiel im stargate Universum und ist auch eine direkte Fortsetzung von Stargate SG-1. Die Mischung aus Echtzeitstrategie und Taktik erscheint am 23. Jänner und wie gesagt, wir, wir testen schon für euch und zeitnahe wird es da ein Review geben. Ebenfalls am 23. Jänner erscheint für die PlayStation 5 ein Spiel, das schon letztes Jahr auf der Xbox und auch im Game Pass für Verhörer gesorgt hat, Traumwertungen einkassiert hat, aber sicher nicht jedermanns Sache ist. Ich rede von Immortally und das ist ein interaktives Live-Action-Adventure, sprich ein interaktiver Film im Großen und Ganzen, aber sehr, sehr cool gemacht mit einer sehr dichten Handlung und auch das Ganze ist... Definitiv nur etwas für Erwachsene, also sprich nicht nicht mit Kindern spielen, nicht Kinder spielen lassen. Äh, sowohl eine Empfehlung weiterhin auf der Xbox, als auch ab dem 23. für die PlayStation 5 erhältlich. Am PC erscheint am 23. Jänner dann auch noch Craven. Das ist ein Dark-Fantasy-Ego-Shooter. Am besten kann man es vergleichen mit einer modernen Version von Hexen oder ähnlichen Spielen. Also wer wieder mal da Lust hat, einen Ego-Shooter, aber mit mittelalterlichen Dark Fantasy Setting zu spielen. Graven für PC erscheint am 23. Jänner. Am 24. Jänner erscheint dann auch noch Enshrouded für den PC. Konsolenfassungen sollen da dann folgen. Ist eine Mischung aus Action-Rollenspiel und Open-World-Survival-Spiel von einem deutschen Entwicklerstudio und sieht durchaus spannend aus. Hat ein paar spannende neue Ansätze. Und wir kommen schon zum 25. Jänner. Da erscheint dann auch noch einiges. Zum Beispiel Phantom. Für den PC ein Ego-Geschicklichkeitsspiel, wo man sich schon ein bisschen ja ansehen kann, wie das wirkt, wenn ein Indiana Jones-artiger Held durch Tempelanlagen springt und versucht, Fallen auszuweichen. Also sprich, alle, die Angst haben, dass Indiana Jones in der Ego-Perspektive nicht funktioniert, Phantom Abyss könnte hier einen Hinweis geben, wobei ich denke mal, das Indiana Jones-Spiel wird langsamer sein. Phantom Abyss, ein ja, Geschicklichkeitsspiel, wo man durch Tempelanlagen läuft, die mit Fallen gespickt sind, aber das Ganze eben aus der Ego-Perspektive. Der Held hat sogar eine Beitsche, wo er sich über Gräben schwingen kann und so weiter, sprich es ist in Wirklichkeit ein verkapptes Indiana Jones Bastel-Geschicklichkeitsspiel ab 25. Jänner für PC Phantom Abyss. Doho Luna Nights, ein Anime Pixel Metroidvania, scheint dann auch noch am 25. für PlayStation 4 und die ps 5 Und Hitman Blood Money bekommt eine Reprisal-Version für die Nintendo Switch. Hitman Blood Money ist sicher einer der besten Teile der Serie. Sicher die aktuellen sind nochmal ein anderes Kaliber, aber hat damals schon Traumwertungen bekommen und gerade für den Handheld absolut noch spielenswert. Es gab in den letzten Jahren hier auch eine Mobile-Version für iOS und Android, die zahlreiche Verbesserungen drinnen hatte. Und diese Version wurde jetzt nochmal geportet für die Switch. Wer also mal Lust hat, wieder auf Action und Stealth-Adventure... Am besten noch die Reviews abwarten, dann ob es technisch alles hinhaut. Aber ich denke mal, dass ja eine iOS und eine Android-Version gab, die super lief wird es auf der Switch auch gut funktionieren. Aber trotzdem, Reviews abwarten, wie immer bei so Switch-Versionen. Aber das könnte doch ein schönes Spiel für zwischendurch dann sein auf der Nintendo Switch. Ebenfalls für die Switch, aber auch für den PC, die PS4, die PS5, Xbox One und Xbox Series erscheint dann am 25. auch Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Und das ist natürlich äh, eigentlich die zweite Trilogie der Ace Attorney Serie, die ja dann nochmal geboortet wurde für diverse aktuelle Systeme wer hier äh, Lust hat auf ein Adventure-Vision-Novel in einer Neuauflage Teil 4 bis 6 am 25. Januar. Am 26. Januar gibt es dann Nachschub für alle Leica like Dragon-Fans Infinite Wealth. erscheint für PC, PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One Mischung aus Rollenspiel und Adventure mit abgedrehten Minispielen führt uns diesmal nicht nur nach Japan, sondern auch nach Hawaii. Es gibt ein Pokémon-Minispiel, also Pokémon-Artiges Minispiel. Es gibt aber auch diesmal ein Ja, ich weiß gar nicht, ob es sogar ein bisschen mehr ist als ein Minispiel, aber ein Spiel im Spiel, was so Animal Crossing-like ist. Also ihr könnt hier wieder viele, viele Stunden hinein versenken, wenn ihr es wollt. Was erscheint sonst noch am 26. Januar? Da haben wir zum einen natürlich Decken 8. Der neueste Teil der Fighting-Game-Serie erscheint an diesem Tag für PC, PS5 und Xbox Series und auch Unforetold Witchstone erscheint für den PC in einer Early-Access-Version. Das Ganze ist ein isometrisches Rollenspiel, also wer Nachschub braucht nach Rookleader, nach Baldur's Gate 3, hier kommen jetzt endlich mehr ISO-Rollenspiele wieder für euch zu. Natürlich meistens in einer Nische und auch von kleineren Teams, aber wer einfach Lust hat auf dieses Genre und auf spannend erzählte Geschichten und so weiter. Das könnte durchaus ein Spiel sein mit äh, Potenzial, das im nächsten Jahr dann noch fertiggestellt werden soll. Wer aber jetzt schon hineinschaut, die halbe Kampagne ist schon vorhanden und im Early Access für euch verfügbar.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.it präsentiert.
1: Hallo Tristan. Hallo Michael. Auch heute darf ich zu Gast sein im Siren Games, sitzt schon im Untergeschoss und vor mir liegt schon ein kleines, aber feines Spiel. Und der Tristan hat das schon vorab verraten, ein echter Klassiker, der in einer Jubiläumsedition jetzt neu erschienen ist. Genau, heute ist Saboteur bei uns am Tisch. Äh,
0: Spielekenner werden es wahrscheinlich ja, kennen von früher. Äh, wir haben jetzt neu, da die 20 Jahre Jubiläumsedition. Ähm, Grundspiel, wie man es kennt und liebt. Für alle anderen werde ich natürlich nachher noch kurz drüber reden und äh, ein paar neue Erweiterungen drinnen. Also definitiv auch was für Leute, die das Grundspiel schon zu Hause liegen haben. Saboteur, worum geht es jetzt? Äh, der Name ist Programm. Es ist eine zwergische äh, Bergbaugruppe, die natürlich dasselbe wollen, was alle Zwerge wollen, Gold. Äh, sie wissen aber nicht genau, wo es ist. Also es liegen verdeckte Karten aus und äh, allen bis auf einen ist leider nur Kohle zu finden. Bei den heutigen Heizpreisen wahrscheinlich mehr wert als das Gold, aber unter einer Karte Gold zu finden. Und das Ziel der Gruppe ist es, das Gold zu sammeln. Allerdings, der Name äh, sagt vorweg, äh, es gibt mindestens einen bis je nach Spieleranzahl mehrere Saboteure, die nicht wollen, dass die Gruppe das Gold findet. Das Ganze ist jetzt aber ein... Uh, Hidden Traitor Spiel. Das heißt, man weiß am Anfang nicht genau, wer die Saboteure sind. Jeder hat Karten in der Hand. Die haben entweder uh, einen, einen Bergbaugang aufgezeichnet, die man halt auslegen kann, um dann zu diesen Zielen zu kommen. Oder es sind irgendwelche Aktionskarten, da kann man zum Beispiel sich anschauen, was unter so einer Zielkarte liegt, das kann man dann gern teilen mit den anderen oder nicht, diese Information, äh, man muss auch nicht die Wahrheit sagen, äh, es gibt diverse Aktionskarten, dass man irgendwelche äh, Gänge einstürzen lässt oder Bergbaumaterial äh, kaputt macht oder wieder repariert, wenn es kaputt ist ähm, das Ziel der Saboteure ist es nämlich, dass einfach keiner ankommt beim Gold, dann bekommen die das Gold. Also es bilden sich dann zwei Teams. Äh, gespielt werden drei Runden, wer am Ende dieser drei Runden das meiste Gold äh, akkumuliert hat, hat dann gewonnen. Die Rollen können zwischen jeder Runde wechseln. Also man kann dreimal der Saboteur sein, einmal, zweimal, nullmal, ähm, alles möglich. Das Spiel ist... Relativ schnell gespielt, also in einer halben Stunde kommt man gut durch, je nach Spielerzahl und wie sehr sich die, die Leute außerhalb des Kartenlegens auch in die Haare kriegen.
1: Das wäre gleich meine, meine erste Frage auch gewesen. Für wie viele Spieler ist es? Zwei bis zwölf, also. Und, und wir haben das ja eh schon öfter gehabt, wo würdest du da den... Also zwei finde ich sehr langweilig, Be Beziehungslevel ist Level sehen, den man da nicht nehmen sollte, wenn man <lacht> äh, ungeschoren da wieder rausgehen sollte aus dem Spiel. Ja, ich meine, so ein UNO-Level. Schon mhm. so. Doch so gefährlich.
0: Ja. Ziemlich, ja. also kann schon Freundschaften auseinandertreiben.
1: Ab welchem Alter soll ich da meine zukünftigen Feinde <lacht> hineinladen? <hineintreiben>? <lacht> <ärgsten Feinde> einladen.
0: <lacht> uh, ab acht kann man es definitiv spielen. Also Sei das schon. ist relativ einfach. Es ist auch komplett sprachunabhängig für die Leute, für die das relevant ist. Also wenn man die Regeln erklären kann, die Karten mhm. haben nur Symbole und Bilder drauf und ist alles recht einfach zu verstehen.
1: Wenn ich zu dir in Siren Games komme oder auf sirengames.de Gehe, was kostet mich der Spaß? Die Jubiläumsedition kommt uh, auf 17,90 Euro. Und da ist eben das Hauptspiel drinnen und die Genau, und zwei neue Erweiterungen. Sehr schön. Tristan, vielen Dank. Ich freue Danke mich auf dir. nächste Woche. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Und damit blicken wir auch schon auf die Streaming-Dienste. In der kommenden Woche. Ich habe auch noch etwas, das bereits verfügbar ist, denn auf Netflix könnt ihr euch schon Delicious in Dungeon aka Dungeon Food ansehen. Ist eine Fantasy-Comedy-Anime, also aus, aus Japan, aber auch hier ein Manga im Hintergrund. Ist aber auch etwas, selbst wenn ihr kein Anime-Fan seid, aber dafür Dungeon okay. Dragon spielt oder generell Fantasy habt, äh, könnt ihr euch das ansehen. Ist super witzig. Es geht um eine typische Dungeon Dragon-Heldengruppe, die in den Dungeon geht, aber... Aus verschiedenen Gründen wird hier etwas ähm, ja in den Vordergrund gestellt, das durchaus früher in Regelwerken bei Rollenspielen auch sehr wichtig war, auch in manchen Computerrollen spielen noch immer wichtig ist, nämlich die Ernährung der Helden und auch die Energie, das Energielevel und, und Management der Helden, dass ihr da auch wirklich das durchstehen könnt, wenn da man doch längere Zeit in diesem Dungeon verbringen muss. Und das ist genau das Wichtige. Ja, es gibt hier ein höheres Ziel. Man muss etwa jemanden retten in, in dieser Serie, aber wichtig ist auch zu überleben, sprich, ähm, es geht darum, welches Monster schmeckt wie, bringt wie viel Energie, wenn man es isst und so weiter, wie kann man es zubereiten und, und, und. Also für alle Dungeon-Dragon-Fans da draußen oder die einfach generell Interesse an so Fantasy-Settings haben, Delicious in Dungeon oder Dungeon Food, wie der Manga auch geheißen hat, ist ab sofort verfügbar auf Netflix. Am 23. Januar gibt es noch bei Amazon Prime ein Comedy-Special für alle King of queen fans Kevin James, der Hauptdarsteller, hat wieder mal ein Stand-up Comedy aufgenommen für Amazon. Irregardless wird ab dem 23. Januar verfügbar sein. Und wir kommen schon zum 24. Januar. Da gibt es den Klassiker, den Buchklassiker, der vor einigen Jahren verfilmt wurde, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Wirklich eine sehr gelungene Romanverfilmung ab 24. Jänner bei Amazon Prime. Und bei Disney Plus gibt es das große Krabbeln, aber nicht den animierten Pixar-Film, sondern das echte große Krabbeln in einer ersten Staffel. Das ist eine National Geographic-Doku. Und wir kommen zum 25. Jänner, da kommt ein Film zu Amazon Prime, den glaube ich nach Hans Peter sogar, ich weiß nicht, ob er es dann wirklich ausgesprochen hat, aber er fand ihn wirklich, wirklich gut. Ähm, Mac, Science-Fiction, Action-Film mit, mit Haien und vielen, vielen mehr. Dabei blicken wir zu Netflix, da kommt nämlich am 25. Januar Master of the Universe Revolution ins Programm, ist eine neue Animationsserie, eine Fortsetzung zu Revelation, also für die klassischen Master-Fans. und diesmal wird auch immer wieder betont, soll He-Man absolut im Zentrum der Geschichte stehen, war ja oftmals ein Kritikpunkt der ersten Serie, diesmal möchte man da wirklich He-Man in den ins Zentrum bringen, aber wie gesagt, ist auch eine Fortsetzung von Revelation, wird die Handlung von dort auch fortführen, aber he wird sich wieder mal mit Skeletor, aber auch mit Hodak und anderen ordentlich matchen. Wir kommen zum 26. Jänner. Ex-Bats kommt da in eine zweite Staffel, die Dramaserie mit Nicole Kidman kommt hier ins Programm von Amazon Prime. Generell viel Amazon Prime diese Woche. Auch zum Beispiel The Good Liar, das alte Böse, kommt zu Amazon Prime, war letztes Jahr im Kino ein Thriller mit Helen Mirren, aber auch mit Ian McCallan. Also wirklich super besetzt und so weiter. bin sehr gespannt. Haben ihn damals nicht im Kino gesehen, aber ist bei mir auf die also jetzt schon auf der Watchlist bei Amazon. Und auch ein, ein Film, den ich. Jeden empfehlen kann, einfach der gute, fantastische Komödien mag, ja, war bis jetzt auf Sky verfügbar, kommt jetzt zu Amazon Prime, nämlich Massive Talent. Wirklich eine, eine super abgedrehte Komödie mit Nicolas Cage, der sich selbst spielt, und Anführungszeichen, und Petro Pascal. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, schaut euch das einmal an. Ist einfach super witzig und ja, wirklich ein, ein, ein schöner Film. Ab 26. Jänner bei Amazon Prime, genauso wie am 26. Jänner auch eine Serie zu Apple TV Plus kommt, auf die bin ich sehr gespannt, nämlich da startet äh, Masters of the Air und das ist die dritte Steven Spielberg-Serie, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Das ist eine ein, ein Sequel, also ja dritte Serie in dieser *Bands of Brothers* Kosmos, den Steven Spielberg ja geschaffen hat fürs Fernsehen. Genauso wie Dreamworks Interactive ursprünglich gemeinsam mit Electronic Arts ja äh, *Metal of Honor* machen wollte als interaktives Pendant zu *Bands of Brothers*. Das war ja ursprünglich eigentlich die, dieses Ziel dieser äh, *Metal of Honor* Serie. Aber Master of the Air, nach vielen Jahren geht es jetzt weiter, die dritte Serie in diesem Zyklus und Steven Spielberg ist da wieder als Produzent mit dabei, super besetzt und wenn man sich den Trailer anschaut, da ist wirklich Bitchy auch dahinter, extrem atmosphärische Bilder werden da präsentiert, Master of the Air, am 26. Jänner geht's los auf Apple TV+. Am 27. Jänner... Kommt dann auch noch Dights zu Amazon Prime, ist ein Science-Fiction-Film, ich glaube von 2021. Und damit haben wir auch schon diese Woche war. Nicht bei allen Diensten eine starke Woche. Also wie gesagt, wir haben einige, die wir ja regelmäßig abfeaturen, nicht mit dabei. Ganz einfach, es gab hier eigentlich kaum etwas zu berichten. Auch sonst haben wir ja versucht, nur die die wirklich irgendwie relevanten Sachen für euch herauszusuchen. Aber ich habe schon ein bisschen in die nächsten Wochen hineingeblickt. Und das könnt ihr natürlich auch, denn auf der Shock 2 webseite gibt es ja von diesen ganzen Diensten auch immer die Monatsüberblicke, ja, die wir auch versuchen aktuell zu halten. Manchmal verschiebt sich was, immer gelingt es uns eh nicht. Aber da, da kommt schon einiges noch auf uns zu. Ja, damit sind wir schon am Ende des Podcasts angelangt. Blicken hinter die Kulissen von Shock 2, blicken aber auch auf die Shock 2 Community. In der letzten Woche haben wir euch in der Wochenstart-Umfrage gefragt, welche Gaming-Abos nutzt ihr? Und diesmal war es auch möglich, mehrere anzugeben. Bis zu 10 Abos konnte man auswählen und da haben auch ordentlich viele von euch mitgemacht, es wurde auch fleißig diskutiert rund um dieses doch sehr emotionale Thema. Das, äh, kann man nicht ganz anders sagen, ja, wenn es ums Besitzen von Spielen geht, glaube ich, ist so auch so ein Gap im im Altersdurchschnitt äh, äh, zu sehen und ganz klar, hier haben wir viele Community Mitglieder, die sagen, Gaming Abos okay, nutzt man zwar, aber nur ungern, eigentlich möchte ich meine Spiele auch noch besitzen und Trotzdem spannend, im Moment ist es so, 3,087 Abos habt ihr im Durchschnitt abonniert. Ja, Ganz klar, an der Spitze ist der Xbox Game Pass in der Ultimate-Version, gefolgt von Netflix Games. Und da haben wir ganz klar gesagt, bitte, nur wenn ihr das nutzt, Ja, also trotzdem spannend, und das finde ich auch gut, Ja, dass die Netflix-Spiele jetzt langsam und sicher bei euch durchsickern. Dass ihr die alle dabei habt, ja, und dass sie gerade am Tablet oft doch sehr viel Spaß machen. Und gleich dahinter, und da gibt es dann keine Ausreden mehr, ich habe das nur dabei, ähm, Apple Arcade. Apple Arcade, äh, der Gaming-Abo-Service von Apple, der ähnlich ist wie bei, bei Netflix, sprich ihr bekommt, Mobile Games für hauptsächlich Mobile ich laufe am Mac auch, ich weiß, aber hauptsächlich Tablet und, und Smartphone natürlich ohne Werbung. In beiden Fällen, das sind auch. Gaming-Abo-Service mit exklusiven Spielen, ja, weil das ist das, was eh auch oft diskutiert wird, wann kommen exklusive Spiele in den Game Pass und Playstation Plus und so weiter. Danach folgt dann an vierter Stelle Nintendo Switch Online und die Erweiterung, also die größere ähm, Variante der Nintendo Abo-Mitgliedschaft und danach kommt dann schon Prime Gaming, dann kommt äh, Nintendo Switch und dann erst an siebter Stelle zum ersten Mal PlayStation. Aber Achtung, ja, das heißt noch nichts, ja, weil, ähm, man braucht jetzt nicht sagen, oh, alles auf Xbox ist gar nicht so schlimm, ja, denn man darf nicht vergessen, es gibt ja mehrere Stufen bei den gaming abos und deswegen habe ich mir auch angeschaut, wie sieht es denn da aus, ja. Wenn ich alles zusammenzähle, was Xbox ist und alles zusammenzähle, was Nintendo und Sony ist, ja, ist dann wirklich dieser Spalt zwischen Microsoft und Sony noch so breit? Nein, ist er nicht, ja. Denn, ja, anders als bei Sony, wo wirklich alle Stufen was gleichmäßig abonniert werden. Wir haben da Essentials mit 24%, also die kleinste Stufe, extra, ähm, mit 13% und ebenfalls äh, extra die Premium-Stufe, also die beiden höheren Stufen. Bei, bei Microsoft ist halt anders. Da existiert eigentlich fast nur die Ultimate-Version mit 57%, ja. Und wenn ich mir sonst anschaue, was gibt's sonst noch äh, bei Xbox? Ganz wenige, nämlich 1% den Xbox äh, X, X Game, Xbox Game Pass Core 1% und Xbox Game Pass Konsole und Xbox Game Pass PC haben von euch niemand, ja? Also sprich eigentlich hier der Game Pass hat, ja? Jetzt äh, tut mir leid, der, eine, der der noch Core hat, also Xbox Live Gold eigentlich früher, ja, ähm, aber die meisten von euch haben Ultimate, wo eben alles drin ist, ja, also sowohl alle Stufen als auch natürlich dann Streaming und PC-Spiele und so weiter und deswegen, wenn man Xbox zusammenzählt kommt man nur, unter Anführungszeichen, auf 58 Prozent. Uh, sprich 58% von euch haben den Game Pass in irgendeiner Form, ganz klar, und davon 57% uh, Ultimate. Bei Playstation, wenn ich alles zusammenzähle, komme ich auf 50%, also gar nicht so viel anders. Ja? Also auch bei den Playstation-Besitzern, zumindest die kleinste Stufe, haben doch sehr, sehr viele. Und bei Nintendo 60%. Also Nintendo hat eigentlich die meisten Abonnenten und das zeigt sich, ja, also man denkt gar nicht so an Nintendo, aber dann doch, Nintendo ist hier ganz klar vorne, mit 60% Prozent und auch in der Diskussion, viele sagen, ja, ich wollte nur online spielen oder ich habe die Cloud Safe Games, aber dann doch, viele sagen auch, mich fixen dann doch die Super Nintendo, Game Boy und so weiter Spiele an. Wir haben gerade gesehen in den Top 10, in dieser Sendung, auf Platz 1 ein Spiel, das es eigentlich auf der Switch nur exklusiv gibt im Abo, sprich. Natürlich, als Retro-Spiel kann man es weiterhin erwerben, aber wenn man es aktuell für ein aktuelles System haben möchte, gibt es hier nur die Möglichkeit, das Abo abzuschließen. Sprich, Nintendo geht hier einen Schritt weiter als alle anderen. Zusätzlich hat man natürlich dann noch so Spiele wie Tetris 99 und äh, F-Zero äh, 99 und so weiter, was es jetzt noch gibt. Und äh, ich, ich, ich bin gespannt, was dann Nintendo bei der nächsten Konsolengeneration macht. ja, Weil einerseits ist Nintendo natürlich der Hort des, des Retails. ja, Alle sagen mal, Nintendo hat sogar noch die guten alten Module und wird das auch weiterhin haben, weil Kinder wollen ein haptisches, ähm, einen haptischen Datenträger haben. Das stimmt natürlich und Sammler freuen sich da natürlich auch immens. Andererseits ist Nintendo neben Apple die Firma mit den meisten Exklusivspielen in einem Abo drinnen. Also das ist durchaus, durchaus spannend und das führt uns auch gleich zur nächsten Umfrage. Denn wirklich viele von euch haben in den Kommentaren geschrieben, ja, Abos habe ich, aber viel lasse ich auslaufen, ich kaufe mir Spiele. Wenn ich ein Spiel haben möchte, dann kaufe ich es, dann möchte ich spielen und ich möchte nicht achten, ob das jetzt im Abo drinnen ist oder rausfällt und so, ist ja alles verständlich. Und deswegen ist unsere Frage für diese Woche, und die läuft auch schon und 42 Teilnehmer haben auch schon mitgemacht, wie viele Spiele kauft ihr durchschnittlich im Monat? Ja, also, wenn ihr schon kauft, wie viel? Und da ist ganz egal, ob das Spiel 70 Euro kostet oder mehr oder 50 Cent. Ja, in irgendeinem Humble Bundle, was auch immer, ja. Wie viel im Durchschnitt, ja? Und da geht's, es geht nicht um den Preis, ja? Weil heutzutage kostet ja oft ein Indie-Spiel mehr als ein, ein, Spiel, das vor vier Monaten noch 60 Euro kostet hat, ja? Sprich, da braucht man gar nicht auseinander dividieren. Es geht wirklich um die Menge der Spiele. Es geht nicht darum, ob sie es durchspielt. Es geht nicht darum, ob ihr es gleich nachher wieder löscht. Das ist ganz egal. Es geht hier ums Kaufen. Nicht um den Wert des Kaufen, sondern um die Menge des Spiele. Und ja, das fragen wir jetzt ab. Und äh, auch da gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, keine. Entweder wenn ihr kaum noch spielt. Ja, wir wissen, äh, wir haben Hörer, auch in der Community, die Gerne über Videospiele zuhören im Podcast und Artikel lesen oder sich für die Serien Warhammer oder was immer interessieren, aber eigentlich gar keine Videospiele sind. Auch das gibt's und das zeichnet sich auch hier schon in der Umfrage ab. Oder natürlich, ihr könnt auch sagen, keine, das ist ein eigener Punkt, ich nutze nur noch Abos oder die Spiele in meiner Sammlung. Auch das gibt's. es. Also entweder man sagt, man hat ein Abo und, und mir reicht das. ja, Und kaufe halt dann vielleicht einmal im Jahr noch ein Spiel. Ja? Dann Ja, Damit kann man ruhig dann keine sagen, weil durchschnittlich ist es dann weniger als eins. In, in der Umfrage oder äh, man sagt einfach, ja, man interessiert sich eigentlich nicht für für die aktuellen Spiele, sondern man hat eine große Spielesammlung und hat einen ähm, Stapel an Spielen, die wir noch nicht gespielt hatten. Die spielt man jetzt mal die nächsten Monate. Auch das ist möglich, hier in der Umfrage äh, abzubilden. Und ansonsten wird auch schon fleißig diskutiert. Also das ist äh, wie immer schön. Macht mit bei der Umfrage. Beim nächsten Mal, im nächsten Wochenstart, werden wir natürlich auch wieder hier drüber berichten, dann wie es ausgegangen ist. Aber da zeichnet sich schon einiges ab. Aber auch hier. Kann sich noch alles drehen. Also, es haben erst äh, 42 Leute mitgemacht. Also, unbedingt weiterhin mitmachen, mitdiskutieren mit der Community. Kommt in die Community, wäre ein Teil davon und damit auch ein Teil von Shock 2. Ansonsten haben wir nächste Woche einiges vor. Ich habe es eh schon erwähnt in den Top 10 und in, in, in den Release-Liste und so weiter. Wir, wir spielen hier einiges, das jetzt äh, bald kommt und wie beim letzten Mal schon angekündigt, diese Woche gibt es für alle Shock2Wips natürlich eine brandaktuelle Folge Game Minds. Und da reden wir über einige Spiele, die diese Woche erst erscheinen. Da wird schon einiges gespielt, aber wir geben euch vor allem einen Ausblick. Das ist die erste Game Minds-Sendung des Jahres und das ist die traditionelle Sendung, wo der Alex und ich auf das Jahr blicken. Und das betrifft sowohl die Videospiele als auch die Kinofilme, als auch die Fernsehserien. Und ich kann auch sagen... Da gibt es einiges. Also, wie gesagt, wir werden auch schauen, dass wir uns da ein bisschen einschränken. Also keine Angst, das wird kein 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 Wikipedia-Eintrag aller Fernsehserien, die dieses Jahr starten. Wir werden uns da vor allem hauptsächlich auch auf Serien stürzen, wo es noch keine Staffeln gab. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo wir uns extrem darauf freuen, dass da Fortsetzungen gibt. Aber wenn man jede Serie, die da wahrscheinlich fortgesetzt wird, dank der der Streiks weiß man das ja gar nicht, aber da kommt schon einiges, das auch abgedreht ist, das sicher kommt, dieses Jahr was startet und einiges sehr Spannendes und auch beim Durchblicken habe ich gemerkt, vieles hatte ich gar nicht auf dem Radar, umso schöner äh, so eine Sendung für euch auch vorbereiten zu dürfen, also freut euch auf diese Sendung und wenn alles klappt, ja. Ganz ehrlich, das verspreche ich noch nicht, weil äh, das ist, ist leider Gottes langsam und sicher wirklich ein Haufen Arbeit, weil wir kommen zu diesen Ausgaben, wo es kaum Material gibt, aber ich bin dran. Diese Woche bekommen alle Schock VIPs auch eine neue Archivausgabe, eine neue Konsolidie, neu und Anführungszeichen wie immer, eine Archivausgabe, eine Konsolatie-Archivausgabe, die es noch nicht gab und wenn es klappt, ich bin guter Dinge, dass es klappt, ja äh, wird besprochen, die wird besprochen in der Gemeinschaftsausgabe ausgabe sprich ihr könnt die wieder dann eigentlich mit uns gemeinsam durchblättern, hört die Anekdoten, wo wir uns noch erinnern können äh, von der von der Ausgabe und könnt dann natürlich die Artikel neu lesen, neu entdecken, wiederentdecken und auf das könnt ihr euch auch schon freuen. Also da bin ich guter Dinge. Ich habe schon zu zwei Drittel fertig gemastert, das Heft, aber es fehlen einige Dateien, da darf ich noch scannen und was auch immer. Aber ich bin guter Dinge, bis Mittwoch sollte sich das ausgehen und wenn es bis Mittwoch ausgeht, dann ist es auch dann in der Gamers-Ausgabe drinnen, ansonsten in, in der nächsten Sendung, aber ich bin guter Dinge, dass es klappen wird. Ansonsten, wie gesagt, wird es Artikel geben, äh, ich werde jetzt gleich, nachdem ich die Sendung hier abgemischt habe, ein Gewinnspiel fertig machen für den Montag, das wird Montag in der Früh dann online gehen und und und. Also die, die, die Liste an Artikeln wird nicht kleiner werden und ich bin guter Dinge, habe ich auch äh, im Podcast gesagt, äh, zur Xbox Developer Direct, wir werden in der nächsten Tagen, Wochen auch etwas von Sony hören, was Sony dann vorhat in den nächsten Monaten an, an neuen Releases. Mal schauen, was Nintendo macht, aber ich glaube, da da können wir noch ein bisschen länger warten. Da wissen wir auch schon zahlreiche Releases und da kann ich auch sagen, wir spielen auch schon Spiele wieder, die da bald kommen. Ja. Aber nicht nur bei Nintendo, ein paar Spiele schon in Arbeit und ansonsten das eine oder andere Preview wird auch kommen. Das schaut auch gut aus. Und ich hoffe, dass dieses Interview, das eigentlich diese Woche erscheinen hätte sollen, bald kommt. Ja, Da bin ich auch guter Dinge, weil da habe ich rechts und links auch noch nicht so viel an Interviews und so gehört. Und das könnte durchaus spannend sein. Also ich, ich hoffe, und freue mich also auf, auf einige Podcasts in extra Zeit, die ich vorhabe. Habe ich eben beim letzten Mal schon erzählt. Einige Formate werden zurückkommen. Einige Formate werden einfach fortgesetzt werden. Und diese Woche gibt es g 1. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an euch da draußen. Fürs Zuhören, für ins Forum gehen, um mitdiskutieren, mitvoten bei den Umfragen, Fragen stellen und alles Weitere. Vielen Dank an alle, die auch diese Woche mich angeschrieben haben. Bei Privatnachricht, bei E-Mail, falls euch ein Fehler irgendwo aufgefallen ist, es gab einige Male, wo einfach mir irgendwas durchgerutscht ist, wo ein Link nicht funktioniert hat, einfach eine Privatnachricht im Forum am besten schreiben oder eine E-Mail an Redaktion redaktionnetchock2. Ich schaue mir das an, ich fixe das sofern möglich und so so, so schnell es geht. Ja. Und vielen, vielen Dank dafür. Ich helfe da einfach mit, auch Shock 2 natürlich besser zu machen. Natürlich ein großes Dankeschön an alle Shock 2 VIPs für eure Treue und für einfach den Umstand, dass ihr es möglich macht, dass es Shock 2 auch in diesem Jahr wieder gibt, noch gibt und weiter gibt. Man kann es gar nicht anders sagen, ohne euch. Man kann es gar nicht anders sagen. Ziemlich schnell, zapp, duster, finster. Und das Server wäre down und wir, wir können eigentlich nicht mehr weitermachen. Deswegen ein großes Dankeschön an alle, die uns treu zur Seite stehen und alle, die auch jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen schockzwerübt geworden sind. Und natürlich auch ein großes Dankeschön jetzt schon an alle, die jetzt gerade überlegen, ob sie nicht doch entweder wieder schockzwerübt werden oder einfach zum ersten Mal uns unterstützen wollen. Vielen Dank dafür und an dieser Stelle ja, wünsche ich euch allen eine schöne und spannende Woche mit möglichst viel Schock 2. Kommt auf die Webseite, lest die Artikel, horcht die Podcasts, kommt ins Forum und ich freue mich, dass wir uns schon bald wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Das ist talkvoll.